0: Señores y señores, bienvenidos a Zion Podcast, vuestra cita semanal con el videojuego y la tecnología. Eh, Señor Isami CR54, de nuevo, aquí conmigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy positivo hoy. Ojo,
0: ¿se podría decir que eras el único que faltaba o, o lo pillaste antes?
1: Eh, no, no, es la primera vez, es mi primerita vez.
0: Sí, entonces ya estamos el, 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 el trío al completo, ¿eh? Bueno, la, la triada, sí. Claro, bueno, hoy dueto, ¿no? Hoy, hoy dueto porque el, el señor eh, Jorecres, eh. tenía que hacer, ¿eh? Sí, lamentablemente no nos va sí. a poder acompañar hoy. Eh, pero bueno, como siempre decimos, ¿no? Al final... Eh, eh, la semana anterior, por ejemplo, que comentamos que no, habíamos ido, que no había ido bien de tiempo, tal, y fue un post casi más dinámico. Eh, pues hoy nos toca un, pues un post casi más tranquilito, más de comentar sí. la, la, la actualidad, más de un poco tú a tú, ¿no? A ver qué. Sí. qué, qué se cuenta el Isami esta semana. Eh, y nada, yo un poco por hacer un sneak peek de lo que tenemos hoy. Eh, hay bastante. Hay bastante videojuegos interesantes, la verdad. Porque. Aunque no soy realmente fan, ahora mencionaremos tal y demás. Eh, sí que es cierto que es... han sido unos días bastante importantes para la comunidad de videojuegos. Y. Y bueno, eh, hoy vamos a comentarlo por aquí. Vamos a. Comentar un poco también nuestra andanza esta semana. Y, y poquito más, la verdad. Charlita así amena, fresca para todo el mundo. Y, y ya está. Eh, así que, como siempre, empiezo introduciendo. Eh, ¿Qué tal, Isami? Eh, ¿Qué tal ha ido la semana? Eh, aparte de, de, de esa de ese infortunio.
1: Sí. Nada, no, pues realmente bien, sin... Sin mucha novedad, como sabéis, no puedo jugar mucho en tres semanas. Es verdad que le metí un poquito más de caña al Final Fantasy VIII, que dije que lo tenía por ahí dando vueltas. Y, y nada, vaya, que llevo creo que son cinco horas y media o seis. No llevo mucho, pero pero creo que ya más o menos estoy entendiendo cómo funciona el combate. Porque te juro que cuando lo empecé dije, esto no hay Dios que lo, que, que lo entienda. Pero ya más o menos lo estoy entendiendo cómo va el sistema de magias, porque aquí las magias como que no las puedes... O sea, las como que te, A Más magia tengas Más eh, Tu estadísticas más suben, ¿vale? Escalan con tu estadística Y entonces si gastas magia Porque la magia, ¿cómo como, como explicarlo? Las tienes que farmear Van por Ajá. unidades, no, no van por PM Por puntos mágicos, como en otros Final Fantasy Y entonces, claro, cuanto más tengas Más suben tus estadísticas. Entonces te renta no usarlas Para tener siempre muchas Es un puto caos y la asocias también al ataque, a la defensa, a la vida. Es un poco caótico, pero bueno. Creo claro. que que eso, que el sistema es invocar y atacar, pero no usar magia. Más o menos, creo que va por ahí los tiros.
0: Yo cuando estaba en mi cruzada de pasarme a los Final Fantasy VII, el VI sí. y demás, eh, hablé con con un, con un amigo. Eh, de hecho, con, con Miguel Ángel, que ha venido alguna que otra vez aquí al, al, al podcast, eh, que me comentaba que eh, igual un poco que, que tú en el sentido de, de que el sistema de combate es bastante particular en este, en este es juego. Muy raro. Porque como que te invita, bueno, no te invita, pero eh, puedes eh, como... Enfrentarte a, a, a enemigos y enfrentarte a vos y cómo avanzar sin sin farmear mucho o algo así, ¿no? Es que no, no sé cómo iba exactamente, Claro, pero... es que
1: yo, yo por lo que estoy viendo, el tema de los niveles no es tan importante. Es más, como... Es que, joder, es que es muy raro, porque no es solo lo de las magias. O sea, las magias tú te las, te las equipas en la vida, en la defensa, en el ataque... Pero es que además eso viene porque previamente te ha equipado una invocación y la invocación te permite asociarte la magia. Pero no pero no todas las invocaciones son iguales y te permite asociarte lo mismo. Mira, es un puto caos de la Virgen. Yo no sé el Nomura, porque imagino que fue el Nomura quien pensó esto. ¿Por qué lo hizo así ¿O, o, o algo que se le pasaría por la cabeza al desarrollador? O al productor en este caso. Pero bueno, eh, es verdad que después hay un botón que pone auto y te lo hace todo de la manera más óptima posible. Así que yo estoy tirando mucho de eso. Pero más o menos ya veo cómo, cuál es el funcionamiento y tal. Y más adelante supongo que lo haré yo de manera manual.
0: Pues bueno, ya no irás contando qué tal sí. con, el, con el final. Eh, ¿Le has dado alguna y otra cosa por ahí que tenga?
1: Pues nada, bueno, un poquillo el Elden Ring, porque el martes me quedé en mi casa, eh, un poquito de cuarentena, o. bueno, no cuarentena, pero sí reposando porque estaba bastante regular. Y nada, un poquito al Elden y, y tema de videojuegos nada más. Bueno, bueno eh... es verdad que el, el martes, eh, como estaba un poquito mal de la cabeza y tal, me acabé comprado también un videojuego. Pero un oh. videojuego que sale enero, febrero, marzo, abril, en mayo. Sale el 5 de mayo, en formato físico, que es el
0: Eastworld, ¿no? Cross. Ah, no, el
1: Chrono El Chrono me lo he comprado Digo, el, el Eastworld me lo estaba planteando Pero digo, wow, son 30 euros, es muy caro, no sé qué Chrono Cross, 50 y pico, pavo Y digo, venga, adelante, me lo compro <risa> Y ya está Y me he el Chrono Cross Y supongo que, que más adelante, bueno, el mes que viene cuando cobre el mes que viene, me compraré el, el Eastworld Que creo que es el 25 de mayo Lo tengo más o menos en formato físico Así que sí Salió eso,
0: eso Chrono Cross Creo que ayer creo Lanzó ayer, ayer Square Enix eh, sí, sí, Un sí. trailer y tal De esta nueva versión hmm. eh, Tío, yo Creo que lo hemos a hablado lo
1: Ha regulera Bueno, regulera O sea, es un buen juego Pero yeah. que la remasterización es muy vaga Como todo lo que hace Square Enix
0: Creo que Lo hemos hablado alguna vez Vaya que que yo tengo bastantes ganas de darle al Chrono Trigger y Chrono Cross y tal yeah, wow. eh, así que no sé, a ver, luego me cuenta eh, sí, hombre, o comentas por aquí, aquí ya tu, tus aventuras por el, por el eh... sí,
1: vamos ha sido, ha sido una calentada total porque no tenía pensado pillármelo, pero fue por un puto tweet que puso Extra Life que dijo eh, vamos a traer muy pocas unidades físicas de importación así que si os estáis pensando pilladlo ya y no sabía si pillármelo o no, pero como sé que más adelante, en algún momento, lo iba a querer jugar, digo, tío, me lo compro ya. Porque el Hades, por ejemplo, también lo quería para Switch en formato físico, y ya no hay dónde pillarlo. Se agotó. ya no Y ya no hacen y tal, y todo es reventa, 100, 200 euros, y digo, con este no me va a pasar. Y si me arrepiento, después lo vendo por 200. Para especuladores especuladores <risa> ellos, especulador yo. Así que, <risa> más por culo.
0: Ya ves. Eh... Pues nada, ya, ya nos irás contando por aquí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, bueno, también te he visto jugar al... Eh, a mí no me engaña, ¿eh? Al Genshin Impact, que lo tenías por ahí abierto.
1: Ah, bueno, el Genshin que... Impact. Si lo suelo... Pero eso, juego nada. Pues un poquito. Eh, 10-15 minutos al día nomás. Yo es que lo... Me hago la diaria y, y lo dejo.
0: Me comentó Uce. Eh, un, un saludo para, para, para Uce. <risa> sí. eh, que... Que por lo visto ha salido ahora como un montón de contenido o, o que me comentó como que era el era el mejor momento para volverle a dar al Genshin. Me invitó a entrar al Genshin eh, no. por, por el hecho de que de que iban a meter como más contenido algo así por el estilo.
1: Sí, pero todavía no. Creo que va a ser la 3.0 cuando meta eso, eso, ya la... Eso, efectivamente. Eso. Ahora mismo venimos de, de lo peor del Genshin, que ha estado muertísimo. Con muy poquito evento y tal. Eh, ahora que van de sacar un nuevo personaje que es Ayato y después una nueva zona. Que oh, no puedo hablar de ella porque es que ni lo he mirado, la verdad. Eh, bueno, he llegado, he abierto todos los teletransportes. el, bueno, Un dominio nuevo para farmear, pero no pero no he hecho nada. Es que no es que no quiero, es que no, no me apetece últimamente. <risa> y más estando con el Ten Ring. Y nada, entro, hago la diaria y me voy.
0: Claro, eso Así fue que... eso fue precisamente lo que le dije a UCE, le dije, no me disgustaría volver al Ender Ring porque sinceramente lo pienso y lo reitero, el Genshin sí. Impact es un, un buen videojuego, tío, o sea, está bastante bien. Eh, tiene sus cosas y demás, pero es un videojuego que cuando lo, lo jugué eh, disfruté muchas de sus cosas. El problema eh... del Genshin
1: es el, el que lo lleva al día. Si lo lleva al día un coñazo. En cambio, si, no, ya, claro. si te pasa ahora como lo llevas tú, de tienes muchas misiones, digamos, pendientes, pues se si disfruta mucho.
0: Ya, 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 Claro, no. Al final eso es hacerse, ¿no? Pero claro. pero puse un poco Pues ese, Esa razón de por qué no quería entrar al, al Genshin. Ahora era el mismo el del Ring. Sí. Eh, porque, tío, sinceramente, ahora mismo es. 1 prioridad a nivel videojugabilístico. Yo estoy guapo. Eh, Y no puedo, o sea, no tengo tiempo físico como, como para meterme en otros videojuegos ahora mismo, ¿sabes? A nivel. Me refiero a videojuegos en, 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 en ese sentido, ¿no? De, de claro, tener claro. que dedicarle bastante tiempo. Mm. Y, y. nada, estoy ahí. Que por cierto, o sea, estoy ahí con el Elden Ring y tal, que juego. De vez en cuando. No, no llevo el ritmo de, de, de ese primer fin de semana que le metí eh, esas 10 horas diarias. Eh, pero pero voy poquito a poco, ¿no? Explorando zonas todavía y demás. Eh, el juego, pues al final, siempre hay algo en lo que descubres y tal que, que te acaba sorprendiendo. Y eso, la verdad, es que eh, mola bastante. Sí me gustaría, tío, eh, lo pensé. De después de haberle metido muchas, muchas, muchas horas, en plan, no en este momento preciso, pero cuando le meta todavía aún muchas más horas a Elden Ring, ¿Sí? eh, hacer como una especie de, de análisis un poco más en profundidad de, de, del, del juego aquí en el podcast, ¿sabes? En plan, que me apetece, digamos, sí, desengranarlo decir, un poco claro. en ese sentido. Y, y ya te digo, eh, hablar... Sobre todo la impresión que te da el juego a largo plazo, ¿sabes? Porque, porque al final cuanto más juegas, pues más eh, acabas encontrando que te disgusta, ¿no? En ese sentido. Eh, entonces me gustaría comentarlo cuando llegue bastantes más horas y, y podamos así hablar ya, hacer ahí un big picture y, y, y comentar qué nos parecido del juego.
1: ¿Tú cuántas horas le, le has metido ya?
0: Yo ahora mismo en Steam me marca unas 60 y algo.
1: Vale, entonces estás casi como yo. A mí hoy he llegado a las 70, que hoy he jugado nada. Ya. Cinco cositas.
0: Y, y bueno, he sacado un poco el Elden Ring eh, como tema. Que... Ya te digo. Eh, la vale, excusa eh, de sacar el bueno. tema en el, el del Elden Ring en este podcast es cualquier niñedad, ¿no? Eh, pero bueno... He sacado el, el tema precisamente porque eh, eh, creo que hace unos días y tal estuve como trasteando. la Bueno, ya lo comenté en el podcast, que me apetecía, así como proyecto, eh, hacer un poco de, como se suele llamar, coach gaming, ¿no? Eh, eh, la gente anglosajona eh, referida, bueno, a jugar a, a básicamente al salón. Eh, en, en, a jugar cualquier videojuego en el salón, ¿no? Eh, claro. Como persona racional y normal, ¿no? Lo, lo, lo suyo es... Pues, te pilla una consola y juegas, ¿no? Sin más. Eh, pero claro, quería ir un poco más allá en el sentido de... Al final, la plataforma donde más cómodo me siento jugando, ¿no? Es en el PC y es donde lo tengo todo, ¿no? Eh, entonces, buscar una manera que las hay y son obvias de, de, de jugar al PC en la tele pero pero bien sin delay y tal eh, y claro mi primer eh, el, el primer caso lo primero que se me venía a la cabeza era eh, fácil yo tengo ya el PC de sobremesa que está en otra habitación que el router cableado con el Ethernet y o sea tengo cu, cu, Conexión estable, muy bien, muy bien. Entonces, pues me pillo un HDMI eh, larguito. Si hace falta pillar un HDMI activo o, o de fibra óptica, que son los que le dan ese plus para que la longitud no afecte al delay de, de la señal, pues se pilla, eh, sin más. Pero luego dije... Quiero darle una segunda, tercera, cuarta o quinta, ya no, ya no sé cuál, cuá, cuántas son, oportunidad al juego en streaming, ¿vale? Eh, y en este caso utilicé una combinación de Moonlight, que es un software gratuito que se basa en, en, eh, en la NVIDIA Shield, ¿vale? Eh, en la que puedes básicamente acceder a todos los juegos de, de tu PC, sea en Steam o sea de cualquier otra eh, vía, incluso... Del videoclub, ¿vale? Eh, entonces Pues eso, probé una combinación de Moonlight Y luego para eh, Solucionar un poco el tema del delay eh, La latencia, ¿no? A la hora de jugar con mando Lo que hice fue eh, Una vez que el PC de sobremesa Está conectado por Ethernet a, al, al router Llevarme el portátil sí. al salón Y ese portátil Tenerlo también conectado al Ethernet y luego, eh, ese mismo portátil sale un HDMI a la tele, ¿vale? Eh, entonces, básicamente, es como si, yo qué sé, te apetece jugar en el salón, pues te, en vez de llevarte el sobremesa, ¿no? te coges el portátil. Eh, y entonces, el Moonlight se instala en el, en el portátil... Y básicamente te permite acceder, no a todo lo que tienes. Eh, lo que realmente sí. me ha sorprendido de esto, que en verdad voy a poner la, 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 la imagen, quería ponerla por aquí, eh, que lo, lo publiqué en Twitter el otro día, eh, lo que me sorprende de esto es que no hay latencia, es literalmente, o sea, es no, no se aprecia vale la latencia. Eh, porque uno, la conexión es muy estable, afortunadamente tengo, oh, wow. tengo, tengo buena conexión ahí, y dos, el mando, en vez de estar conectado a la, directamente a la televisión por Bluetooth o lo que sea, con la propia app de Moonlight, que también está para televisores, eh, quise conectarla al portátil para también eh, rebajar esa latencia, y, pues, básicamente enchufar el mando en el, en el portátil y, y jugar. Eh, la experiencia de verdad que he tenido jugando a Elden Ring es increíble. Es como si estuviera jugando con el PC de sobremesa enchufado directamente al, al HDMI. ¿eh? Sé que es difícil que chulo, de ¿verdad? creer muchas veces, porque al final esto del streaming no sabes lo estable que puede llegar a ser, ¿no? Pero al final, si, si utilizas un poco los medios así adecuados, te come un poco la cabeza... Y da la casualidad de que aparte de eso, eh, tienes buena conexión. Es una manera bastante disfrutable de, tu ju de jugar a tus juegos de PC. O sea, sé que son muchos ingredientes que hay que añadir en, la, en, la, en el menú para que puedas jugar cómodo, ¿vale? Lo sé, o sea, soy consciente de ello. Eh, pero de igual manera, tío... Eh, si, si gran parte de lo que juega es en el PC y disfruta estando ahí y quiere, digamos, trasladar esa experiencia a otros puntos del hogar, es eh, una, buena, una buena manera, la verdad. Y, y nada, estuve jugando, probando el, el Elden Ring, que eh, eh, yo estoy jugando, de hecho, en la tele a, a 4K y 60. Lo bueno de la gráfica, o sea, perdón, lo bueno de Elden Ring es que no requiere realmente... O sea, no es tan exigente en gráficas pues, actuales, ¿no? Eh, entonces con la 3080, 4K60 va fino, ¿vale? No hay prácticamente ningún drop de frame.
1: Y sí, además ha mejorado mucho el rendimiento, ¿eh? Porque sí, a mí sí, antes sí, sí. me daba algo. Yo es verdad que lo juego a, a 1440p. Es verdad que todo en ultra 60 frames sin problema. Ajá. Pero... Aunque vaya todo el rato santa frame, creo que lo he comentado en algún podcast, o a lo mejor ha sido por Discord hablando con vosotros, que como que hay veces que cuando giraban la cámara, sobre todo lo, la primera semana de juego, que petardeaba, pero no había bajadas de FPS. Es una sensación rarísima, que creo que nunca la había visto antes en un videojuego. Pues en estas últimas actualizaciones que han ido metiendo, ya han solucionado todo eso y yo al menos no he notado bajada de frame ni nada. Así que... Qué guay también.
0: Yo igual, ¿eh? en plan. Eh, desde que tocaron, porque han ido actualizándolo. O sea, sí. se dieron cuenta de, de un poco de, de los, los fallos de rendimiento y tal, pues porque mucha, quejes, mucha gente se quejaba. De hecho, hubo review bombing desde el ring en, en sí. Steam y, y demás, y estaba como al 60 y pico, 70% eh, de, de reseñas positivas. Eh, y bueno, al final. Eh, yo creo que el juego a nivel de rendimiento ahora está bastante bien. O sea, no encuentro ningún problema. Eh...
1: Sigue siendo un juego de Front Software, pero claro. va bien. Ya, ya, ya. ya,
0: ya. Y... y bueno, también con las adiciones que le han, a... que le han ido a... A... añadiendo en el mapa y demás a nivel y... de... de tal. Pues bueno Eso
1: es comodísimo, ¿eh?
0: Uh -huh. Entonces... Pues eso, la experiencia ha sido bastante guay en el Den Ring. También he probado incluso Red Dead Redemption 2, que es uno de los juegos que más ganas tenía de jugarlo en la TL, porque al final, a nivel visual, es una delicia el Red Dead. Y, y si se tiene la oportunidad y tal, yo creo que. que pff, la manera con la que más mola jugar al Red Dead es en un pantallón. O sea. Eh, ya podéis ver en la imagen que mi televisión se sale incluso un poquitín del mueble, porque es de no 55 pulgadas, o sea, el mueble, ¿vale? Yo lo medí, y el mueble es de... O sea, lo máximo que puede caber es una de 50. Eh... Pero claro, estaba esta televisión y tal, y, eh, y la... Lo coloqué ahí medianamente bien, sale un poquitín, pero bueno, prácticamente inapreciable, ¿no? Como quien dice... Y, y, y ya os digo, mi tele tampoco es una locura, ¿vale? Es una Xiaomi eh, gama media súper básica, ¿vale? Eh, pero bueno, al fin y al cabo, impresiona, ¿no? El estar en el salón y estar cerquita de la tele y, y disfrutar de un juego ahí con el mandito y tal. Eh, es algo que ya hemos comentado aquí, ¿no? Que nosotros como... Al darle más al PC, ¿no? Como que hemos perdido, ¿no? Un poco esa, claro, esa, esa es sensación. Que, que y La comodidad
1: del sofá barra sillón, eso y, y claro, es algo que todavía no llega al PC.
0: O sea, yo por ejemplo no puedo disfrutar de esto diariamente porque muchas veces pues están mis padres, tampoco quiero eh, molestarles claro. ni nada. Eh, así que ya te digo, esto no, o sea, esto no es lo que voy a hacer a diario, pero... Pero sí de vez en cuando que, que esos, esos ratitos. Una escapadita ahora efectivamente. Santa. Claro, claro.
1: Y ahora, y te vicias bien.
0: Efectivamente, efectivamente. <ríe> es lo que es lo que tengo que hacer. Y. Y nada, en general, si. si os pica la curiosidad y, y demás, el tema del streaming. Ya os digo, la app se llama Moonlight. Y ya no solo funciona para PC, funciona para televisiones incluso para dispositivos móviles. O sea, Moonlight yo lo probé en su día eh, para móviles. Eh, iba bastante bien, ¿vale? Junto a Parsec Son las dos mejores aplicaciones Que hay para streaming El eh, local De tu De tu De tu PC ¿Vale? Y También tiene un modo eh, Si abres los puertos de, Del PC y demás Tiene un, un modo para poder jugarlo Desde cualquier parte del mundo En plan Over the internet remoto. Básicamente En remoto es Y Bueno Claro, ahí en, en ese sentido ya ahí sí que notaríamos ese delay, ¿vale? Porque no estamos en la red local, hay cierto, pues ya... Hay una latencia que es incorregible en ese sentido. Y poco más tenía que añadir. Es que me apetecía, sinceramente, eh, mencionarlo en el podcast. Primero, porque me... Me apetecía, me, me suda el huevo, básicamente. Y... Y segundo, pues porque llevaba tiempo buscando esto. Entonces tengo tengo esa tenía esa ilusión de ver qué tal iba todo y demás. Y me tiré un buen rato trasteando y ver qué configuración iba mejor ¿no? con, el, con el hardware y tal que tenía y, y demás. O sea, básicamente ahora, si yo quiero ir al, al, al salón a jugar... Porque además tengo los cables preparados para enchufar al, al portátil. Claro, este Entonces, me llevo el portátil y lo enchufo y ya está, y, y juego. Porque además se comunica... Moonlight, se co si tiene el ordenador sobre mesa encendido, se comunica automáticamente. Eh, bueno, claro, y... aquí,
1: aquí el portátil, digamos, no hace falta que tenga potencia. Es simplemente un... No, 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 no. no, no. O
0: sitio. sea, va a ver, no sé si se aprecia, vaya, pero mi portátil es súper básico ahí, vaya. Tiene una... Creo que tiene una 1050... Eh, y un i5, ¿vale? En plan, así... En, sí, encont sí, sí. Quería encontrar así algo equilibrado, tanto para estudiar como para para algún que otro vicio casual. Y ya está, el portátil es súper básico, vaya. No, okay. Así que no está... El, el portátil, por así decirlo, no está ofreciendo ningún... O sea, no está teniendo ningún esfuerzo en ese sentido, ¿no? Todo claro, lo hace claro. el, el PC de sobremesa. Y... Y bueno, ya está, básicamente eso, que, que ya iré probando más juegos y tal, que salgan y, y, ya, iré, y ya iré mencionando, pero, pero tiene pinta que, a que el sistema que he montado está guay. O sea, yo, mi idea definitiva de, de todo era ya, pues ya cuando me tuviera mi casa y tal, que, cuidado, que eso todavía queda, eh, pues hacer un proyectito de, pues, sacar el el HDMI y unos cuantos USB del, del sobremesa con adaptadores largos eh, y con cables buenos y meterlo en un cajetín en el salón a modo de, de enchufe para que tú básicamente llegues con tu cable, enchufe y juegues. Eh, y claro, ahí no habría ni streaming ni nada y es full el feed, las señales directas de, 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 claro,
1: desde, el ordenador. desde el
0: ordenador. Entonces, eso digamos que es lo definitivo.
1: Es juntar lo mejor de ambos mundos.
0: Claro. Entonces, pues... Eh... Sí, 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 sí. Y bueno, después de haber comentado esta chapa inmensa de, del streaming y por qué <risa> eh, he decidido hacer esta huevada, eh, vamos a hablar un poco de, de los juegos gratuitos, que hoy hay alguna que otra novedad bastante interesante. Que ya sabéis que... Eh, antes de empezar un poco con la actualidad del videojuego, siempre mencionamos ¿no? lo, que, pues lo que tenemos gratuito, ¿no? Eh, lo que nos gratuito. regalan al final, pues no, no le hacemos asco a, a ninguno. Y, y no cuesta nada ir a la biblioteca de turno y añadirlo. ¿no? Eh, entonces me di cuenta el día de ayer que eh, Tenemos. Tenemos jueguito. Tenemos jueguito bastante interesante que voy a poner por aquí. A ver, ahí lo tenemos. Eh, tenemos jueguito bastante interesante porque eh, si bien ya mencionamos la semana anterior que teníamos gratis el Rogue Legacy y el de Vanishing of and Carter, eh, a partir de la semana que viene vamos a tener eh, Insurmountable, ¿vale? Que este juego lo desarrolla Byte Rockers Games. Eh, es una especie de eh, plataformas ahí de montaña. Eh, es un poco raro. Yo sí, le sí.
1: estoy echando un vistazo y, y no sé si es como plataformas de estrategia. Por ver qué camino tienes que coger para ir. Claro, es como. Subiendo, ¿eh? por,
0: porque además, como género, pone estrategia y roguelite, ¿sabes? Entonces tiene como ahí ambos de, claro. de de ambos mundos. Por cierto, muchísimas gracias, señor jose 7 jpc sí. Con esos 15 meses, o sea, ¿tú, tú, ¿tú sabes lo que son 15 meses? A nivel de, 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 de esfuerzo y dedicación y de y de, y de pasta. O sea, es una locura lo de este señor. Yo creo
1: que ha estado en más podcast que posiblemente Jorge o yo. Porque Pu creo que está en prácticamente todo. <risa> puede ser, puede ser. Al, <risa> al final,
0: al final siempre, siempre está ahí presente y, y lo agradezco sí, un montón. Sí, sí. Muchas gracias, José. Estábamos hablando aquí de los juegos gratuitos del... De, 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 de la Epic Games Que, bueno, hay, hay que hablar también de la Epic más adelante ¿eh? Que hay cositas de, de, de actualidad en cuanto al Unreal y demás Así ah, sí, que sí. así que nada Que bueno que este juego lo tenéis gratuito, ¿vale? Hasta, bueno, la semana que viene es cuando se abre el, el plazo, el jueves Y luego otro eh, juegarral que nos dan desde la Epic Games Es el XCOM 2, ¿Vale? Eh, título que desarrolla Firaxis, eh, veterano de, de los juegos de estrategia, y que es un juego que prácticamente se usa de ejemplo en cualquier juego que se vaya a hacer de estas características. de, 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 de este, Básicamente ¿táctico? es. Eh, sí, efectivamente. De, de, de los juegos de estrategia, así tácticos RTS, ¿vale? Eh. XCOM es uno de los que siempre se ponen de ejemplo y concretamente su segunda parte eh, fue muy aclamada y la vamos a tener gratuita a partir de la semana que viene. Eh, es un poco eh, una historia así de ciencia ficción en la que tú manejas un poco tu plantel de, 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 de soldados y demás. Y, y bueno, eh, vas... Eh, Yendo por, por por mapas así, en, 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 con vista isométrica. Intentando acabar con los enemigos de manera eh, táctica. Encima táctico. Sí, <risa> y, y nada, un muy, muy bien, buen videojuego el, que tenemos el, gratuito. El
1: juego de donde salía el meme de... Tiene el 99% de posibilidades de acertar. Y fallaban, ¿no?
0: Efectivamente. Efectivamente. Tiene un sistema que... Eh, eh, típico en este tipo de juegos que cuando tú estás, eh, tienes, estás como apuntando a un objetivo y demás te dice como el, la probabilidad de acierto que tienes ¿no? Y, y claro de ahí salió un poco el el, el, mem el, mem el memardo creo que salió de aquí, vaya no, no sí, estoy sí, muy
1: seguro sí, por ahí que sí. la verdad es que a mí me viene muy bien que regalen este porque posiblemente no me lo vaya a pasar pero como siempre han hablado muy bien de él y a mí precisamente los juegos tácticos no se me dan muy bien. Tío, al menos es, un, es una puerta de entrada para probarlo. A ver si eso... Cuando, el típico fin de tonto que no tiene nada que jugar. A ver si más adelante tengo uno de esos y, y me lo pongo. Porque, porque siempre ha sido uno, como digo, de, de los que hablan. Y nunca puedo decir nada porque ni los pruebo ni nada, tío.
0: Ya, ya, es ya, ya. Guay. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo no soy muy fan de los juegos de, de, de estrategia. Pero sí que es cierto que Eskom ha sido tan sonado que al menos me alegro por esa parte que el, el incluirlo en la biblioteca, porque por mí mismo no me lo iba a comprar. Porque ya, ya te digo, no, no me suelen interesar este tipo de juegos. Pero el hecho de tenerlo ahí, pues dice, oye, lo mismo en algún momento te pica la curiosidad, ¿no? Y. Y ahí lo tienen, básicamente. Eh, esto en cuanto a eh, los juegos de la Epic, ¿vale? Eh, mencionamos también. Eh, muy rápidamente. Eh, los juegos de, de Twitch Prime. Que ya sabéis que si. Si tenéis una, una suscripción a Amazon Prime. Eh, podéis. Enlazar vuestra cuenta a Twitch y disfrutar tanto de juegos gratis como de contenido de juego. Además, también os podéis suscribir a un canal gratuito cada mes. Eh, este puede ser el canal, básicamente. Así que eh, sed muy precavidos con lo que eh, en dónde gastáis las suscripciones, cuidado. En este caso, eh, bueno, había juegos, había juegos nuevos. Había juegos nuevos. Esto lo mismo interesa sí. ponerlo. Es que no me acordaba, tío que yo me quedé flipado un poco porque este juego, tío, yo creo que no lo han regalado en ningún, o sea, en nin, ninguna vez, eh, o al menos que yo recuerde, el Oblivion nunca ha sido un título que, que hayan dado así gratuito. Eh, a pesar de ser un, un grandísimo videojuego ¿no? de la saga de Dead Scrolls.
1: Sí, yo diría que nunca lo han dado. Claro, claro.
0: Y... Pues, es que me extraña porque ha, ha pasado tanto tiempo de su lanzamiento, ¿no? Que al final... Eh, claro. eh, impacta, ¿no? Porque al final hay juegos que salen más recientes y que regalan gratis y, y que no son malos tampoco y tal. Pero. Pero es. Así que regalan Oblivion. Eh, la Game of the Year. Que este. No sé si incluye también el 2. Y el Y el No sé si. No sé si incluye el 2 y algo más. Vale? De esta, en esta edición. Eh, grandísimo videojuego, Oblivion. Ya sabéis, eh, First Person RPG Adventure, como queráis llamarlo. Eh, yo lo tengo que canjear,
1: <risa> eso te digo todo.
0: Claro, yo, yo es que lo, lo canjeé el otro día y demás. Eh, así que bueno, si no lo tenéis o si no lo habéis jugado, eh, ahí tenéis. Aparte, si lo canjeáis, daros cuenta que es un juego muy, 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 muy modeable, ¿vale? Si os hartáis del juego tenéis infinidad de mods, ya no solo gráficos, sino de cualquier estilo que podéis bichear y, y pasar un buen rato. Así que, nada, digamos que ese es el destacado ¿no? de, de estos meses, de, de este mes en, en, en Twitch, eh, aparte de que también eh, regalan eh, el Plantas Contra Zombies, el Battle for Neighborville. Eh, regalan también Galaxy of Pen and Paper, Nanotale, eh, Monkey Island 2 eh, Special Edition. No sé si esto ha sido un timing... Eh... Sí,
1: vamos a ver.
0: Es que, claro, esto... Que ahora hablaremos de Monkey Island, por, por el tema de que han anunciado nuevos juegos y demás pero esto salió antes ¿no? La, la oferta salió antes de que se anunciara sí, este nuevo sí. juego entonces ya no sé si o sea es mucha casualidad ¿no? en este sentido por eso digo que bueno eso regalan Monkey Island 2 eh, edición especial Guild of Ascension y Turning Boy también lo, lo regalan por ahí así que ya está eh, echadle un vistacito y si y si os mola y demás pues ahí los tenéis ¿Qué más? Hay que mencionar los juegos de Game Pass también eh, que, han, Game Pass, sí. que han eh, que han renovado, ¿vale? Tenemos nuevos juegos en esta eh, en esta primera quincena de abril, ¿vale? Eh, los voy a poner por aquí también a ver... Ahí los tenemos eh, En este caso tenemos eh, Dragon Age 2 que este juego ha sido ya, lo han regalado bastantes veces el de Dragon Age por ahí por, por Origin eh, otros plantas contra zombies pero en este caso el Garden Warfare el Star Wars Squadrons Cricket 2022 mi favorito Así no. eh, el The Show 22 que este es de Béisbol que también lo tenéis por ahí Chinatown Detective Agency Life is Strange True Colors eh, Lost in Random ¿Y eh, qué más? Que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo Es que ese no sé cuál es Ese
1: es muy raro, tío
0: Claro eh, The Dungeon of Nahlborg Creo que se llama
1: The Dungeon of sí
0: Y... No, no, este es el último Panzer Cops, Panzer Corps Y el Panzer eh, Corps es el último Eso, eso, ¿No? esos dos Ah, no,
1: no, perdón Panzer Corps,
0: penúltimo Efectivamente ah, vale, vale. Eh, Bueno, son juegos que están disponibles algunos están disponibles para la nube, otros para consola, otros para PC. Eh, no sé si comentan cuáles son los que se retiran. Sí, efectivamente. El 15 de abril se retiran el MLB de Show 2021, porque meten el siguiente. Eh, Reino, Your Parade, The Long Dark y Pathway. vale. Eh, y bueno, Fórmula 1 2019 que se marcha también, pero eh, ya sabéis de, de la semana anterior creo que... Que metieron en el último, así que eh, poca pérdida por ahí. Eh, pues bueno, muy bien, muy bien. Ahí tenemos más jueguecitos para, para el Game Pass, tío. Yo eh, últimamente lo, lo, lo he pensado más. Eh, tengo bastantes ganas de ese plan familiar, eh. De, de, de Game Pass, la verdad.
1: Pero es que aunque no juegue, es que me da igual. Porque sí, tenerlo, sí, ¿no? Por ahí tenerlo, por... ¿no? Claro, por tenerlo. Saber que... ¿Me apetece jugar algo? Pum. Me, me voy ahí, a ver si está. Lo primero. Y también, sobre todo, para los indie.
0: Yo seguramente, Yo de... si me adhiero al, al plan familiar de Game Pass, seguramente me quite de algún servicio. Por, claro. De los que tengo. Porque, tío, actualmente, eh, tengo todo, prácticamente todos los servicios de streaming. O sea, los importantes, rollo Netflix, Prime Video, Disney, HBO... Eh, incluso Movistar y tal. Eh, y, y sinceramente, a día de hoy llevo meses sin darle a, a tope a nada, ¿sabes? En plan, claro. muy, 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 muy puntual. O, o, si, o si estoy con gente y tal, me veo algo. Pero, pero, pero eso. Entonces, lo mismo hago la de abandonar uno de los servicios. Que el que menos use, ¿sabes? Y, pues sí. y ya está. Que casualmente es Netflix. O sea, realmente el, de, diría que el que menos uso es, es Netflix. A fin de cuentas.
1: Yo la verdad es que así de mensualidades de, de servicios, no creo que no tengo ninguna. Porque Netflix antes sí sí lo tenía. De hecho, creo que era con vosotros. Pero mi padre después se quiso es pagar. Verdad. Y no lo quiso pagar a Así que nada. Ajá. Ah, bueno, es verdad. Perdón. Tengo... La anual de la Nintendo Switch, que creo que son 6 euros, con UCE y... Bueno, y contigo también. Y con esto. Pero... La anual de
0: la Nintendo... Yo no tengo la Switch, la Nintendo Switch, la anual.
1: El, el online no, no tiene... Lo
0: tuve con vosotros, bueno, yo lo tuve con UCE hace eh, tiempo, año, diría. Eh... Sí, sí, yo, yo
1: desde que se creó ese grupo eh, estaba ahí dentro. Pero, pero yo vaya, yo no
0: yo, yo no renové Ever, pero principalmente a ver, a ver, a ver. porque... Es que cero uso, ¿sabes? Claro, no... Sí,
1: yo es para las partidas guardadas que sí que me interesa y poco más, pero... No claro, claro, que...
0: en ese caso pues no, no, no está mal, vaya. Pero vaya y... que yo cero uso.
1: Sí, sí, pero vamos, que, que eso, yo lo que estaba comentando, que no tengo así ninguna mensualidad. Así que... Que no me... O sea, me daría un poco igual pagarla. Aunque ya me llegan las putas facturas mensuales del internet, del gimnasio, de la factura facturas... Pero bueno...
0: Claro, claro, <risa> es que es, es mucho, ¿no? Por eso hay que ahí hacer un poco de ejercicio de, de, de Tetris. A ver si salen las cuentas. Porque, claro. a ver, que esto a lo mejor sale por un precio irrisorio, ¿no? Pero dar no, cuenta eh, es una, que, una, que nuestro nivel adquisitivo, por así decirlo, tampoco es... Eh, ¿Sabes? O sea...
1: Claro, no, a ver.
0: Tenemos, Realmente... tenemos eh, cada semana entre 0 y 5 viewers. O sea, eh, como comprenderéis, <risa> nuestro nivel adquisitivo no es que sea muy eh, amplio. Pero bueno, ya está. Nos, nos vamos. Nos vamos valiendo. Ah, pero,
1: pero sí, sí, esto caería, vaya.
0: Esto, esto yo creo que, que caería, la verdad. Porque al final es lo típico, ¿no? Que te obliga, ¿no? A, sí, el, el hecho de que lo tengas. Pues a, a bichear más y a... Sí. Y, a jugar y yo ya digo, este para un, aper,
1: un perfil como el mío, que es que me gustan mucho los juegos indie... Buah, tío, es que me vendría genial. Hay más de una vez que digo, joder, este me sale este y me, y me interesa. Pero digo, joder, para esto nada más no, no lo voy a pagar, ¿sabes? Pero con algo así me fliparía. Ya, y de ya, hecho, ya. si no lo he pagado para el Tunic, es por dos razones. Porque estoy con el tenry todavía. Y porque estoy frito porque salga en físico el Tunic. Para es... Switch, a ser posible, claro. El,
0: el Tunic. Eh, me alegro sí, que haya salido sí. guay el, el, el título. Si lo
1: anuncian o algo, vamos, ese va a caer día uno, lo sabe Dios. Porque voy de cabeza.
0: Sí, ¿no? no. <risa> pues, gente, vamos con la. con la actualidad. Eh, han pasado cosas que. que cabe la pena mencionar, la verdad. Y. Si quieres, vamos aquí por orden de escaleta. No me parece sí. nada mal. Eh, así que, vaya, voy a tirar ya de, 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 del, del tirón. Eh, Remedy. Boom. Eh, ha anunciado, por sorpresa, que está trabajando en eh, hacer un remake tanto del, del Max Payne 1... Y del Max Payne eh, 2. Eh, juego que salieron hace la tira. vale. Eh, yo no sé si tú has jugado, Isami, a algún Max Payne.
1: No, la verdad es que no. Y en cuanto vi esta noticia dije, uy, qué bien. Esto ya podría ser una excusa para... Para jugármelo realmente. Porque es que no he jugado ni el 1, ni el 2, ni el 3, tío.
0: Pues... Eh, Max Payne... Eh, es historia de los videojuegos no realmente porque sean grandísimos juegos sino por la gente involucrada en el proyecto porque ahí de ahí pues salieron salieron grandes y se hizo muy famoso también la cara de, del propio Sam Lake que, que es el que aparece o sea tú sabes que la cara de, del prota de Max Payne en el 1 ¿Sí? Eh, es eh, pre y le metieron básicamente una fotografía de, de la cara de Sam Blake y se lo pusieron ahí y tiene como un, un rostro muy peculiar y muy particular ¿no? sí, eh, sí, sí, sí. entonces bueno yo aquí estoy poniendo el tráiler un poco del Max Payne 1 que se ve como el culo pero para poner para dar un poco de ambiente ¿no? Eh, eso, Max Payne, yo de hecho lo tengo por ahí, el, el juego en la Play 2. Eh, no lo jugué demasiado precisamente porque era uno de esos juegos que me daba miedo, tío, jugarlo. Eh, es muy de crimen, de disparos y, y, y tal. Y, y no sé por qué a la, las primeras partes de, del juego me me resultaban... vamos, bueno, me daban miedo. O sea, simplemente era un chave ahí. Este y el primer Devil May Cry fueron juegos que me daban... Que me daba un pero poco así de...
1: Es normal, te quiero decir, que de, que de miedo.
0: Estaba en tensión jugándolo. Eh, pero bueno, también Max Payne hizo... famoso... O mejor... Claro, mejor dicho... Eh, fue donde se, se, se desarrolló, donde vimos por primera vez ese tiempo bala, que básicamente cuando se ponen en cámara lenta y a pegarse a eh, Y es una de las mecánicas principales del juego, ¿no? Entonces, que ha perdurado en, 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 los, en los tres títulos que creo recordar que, que tiene el juego. Eh, pues... Básicamente eso, Remedy ha anunciado un remake de los dos primeros juegos, el tercero es más eh, reciente y de hecho tiene a nivel visual, eh, pone Coming in 2001, ¿sabes? Claro. Para que veas la, 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 el, el, el tiempo que tiene. Eh, Max, Pay, Max Payne 3 eh, tiene bastante, o sea, tiene, tiene tiempo pero a nivel visual y tal no está tan... Eh, eh, no. El, el tiempo no ha pasado tan. O sea, no, el tiempo no le ha venido mal, ¿no? a, 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 a Max Payne 3 como con lo, lo otro. Eh, y bueno, básicamente van a aportar eh, Esta historia con el Con el motor Northlight, ¿vale? Que es el que tienen propietario de Remedy que utilizaron para control o Quantum Break. Así que aquí ya nos pueden dejar pistas de que el apartado visual va a estar bastante bien, ¿no? Porque sobre todo esos dos ejemplos precisamente de tanto Quantum Break como Control mostraron, otra cosa no, ¿no? Pero un apartado visual bastante eh, notorio. Y, y bueno, eh, el remake... Apunta a un lanzamiento para PC, PlayStation 5 y Series X. Y y bueno, básicamente en el comunicado comentan que va, el proyecto tendrá un tamaño típico al de un juego AAA desarrollado por Remedy. ¿no? O sea que ahí dan a entender de que el, el proyecto realmente va a ser importante y tal. Eh, no hay ningún tipo de información, imágenes ni nada por el estilo todavía de este remake. De hecho, tampoco sabemos eh, ni siquiera su ventana de lanzamiento porque el, el juego se encuentra en fase de eh, desarrollo conceptual, ¿vale? O sea, todavía queda muchísimo para ver este juego materializado yo diría que...
1: Esto a final de generación, vaya, con suerte. Porque si están empezando ahora...
0: Claro, claro, claro. Si le están dando esta importancia de que va a ser un proyecto AAA y demás... Y... Claro, o sea, va a ser bastante tocho el, el tema. Eh, por cierto, a lo mejor se me ha ido la olla al hablar de Max Payne 1 y 2 eh, quiero recalcar que estos juegos eran de Rockstar, ¿vale? No de... Yo es que
1: cuando he dicho Remedy digo, ¿eran de Remedy? No digo, de, pues no, yo tenía la cabeza no... que era de Rockstar, pero claro, ya, ya lo estaba seguro.
0: No, 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 claro, es que eran juegos de Rockstar, perdón. Eh, claro, claro, eh, vale, un vale, poco el, la, sí. la ida de olla. O sea, Remedy son los que se van a encargar de, de, este, de este proyecto, eso sí es verdad. Pero el Max vale, vale. Payne 1 y el 2 eh, fueron videojuegos eh, desarrollados eh, por Rockstar. Eh, así que, bueno, eh, nada más que comentar por aquí, tío. Yo, sinceramente, eh, es una saga, al menos el primero, que me gustaría revisitar. Bueno, revisitar, mejor dicho, visitar, porque era muy, muy chico cuando jugaba esto. Y tampoco tenía mucha... Eh, mucha conciencia ¿no? de lo que hacía. Pero, pero el juego realmente lo tengo ahí debajo de la cama, ¿eh? O sea, eh, donde tengo ahí los juegos de Play 2 y tal, pues tengo ahí un O sea, la, la, la cama que veis ahí se abre y, y hay muchas mierdas dentro, ¿no? Tanto libros de, de, del colegio, del instituto y tal. Como pues juegos antiguos y, y, y demás. Y los juegos de la Play 2, por ejemplo, los tengo ahí. Eh... Así que, bueno, tengo que pedirle la, la, la Play a, a, a Miguel Ángel, que de hecho se la, se la, se la, se la dejé. Esto es un llamamiento ¿eh? para, para, para soñar Miguel Ángel. Decir, ¿no? <risa> no, no, no te preocupes. En plan, ahora mismo no la he hecho en falta. No, pero sí que es cierto, me la pidió hace un tiempo y tal. Eh, porque Miguel Ángel ya, ya vino aquí con... <risa> en uno... De hecho, el primero, uno de los primeros especiales que hicimos en el, en el podcast que era hablar de Play 2 y demás, que, que a él le mola mucho, mucho, mucho la consola y, y es o sea, su, su consola favorita, ¿no? Y, y demás. Pues... Pues eso, me la pidió hace tiempo y tal y, y, y ahí estaba ya, pero... Sí, sin prisa ninguna. Sin prisa ninguna, no, no te preocupes. <risa> eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, debo comentar por aquí. Vale, yo creo que lo hemos dicho todo en respecto a Max Payne 1 y 2. Sí,
1: que es que ha todo dicho. La verdad.
0: Que ha todo dicho. Una de las cosas que, que, que también han, han surgido a lo largo de estos días y que sí tiene más relación también con... Con la nueva generación de consolas y el PC y demás. Es eh, Unreal Engine 5. Eh, y es que el, este motor gráfico vale que, que se anunció eh, hace ya tiempo. Y que vimos una demo espectacular de, de, de lo que era capaz y, y tal. Eh, pues bueno, ya se encuentra disponible para... Eh, desarrolladores, esto significa que más pronto que tarde vamos a ver, eh, vamos a ver, pues bueno, las primeras, los primeros proyectos reales, por así decirlo, con Unreal Engine 5, sí. porque yo creo que lo único que hay ahora de, con este motor es el Fortnite y es básicamente un port a ese motor, pero sin muchísimo cambio visual, ¿sabes? Sí, no y que
1: no es un juego que precisamente se preste a todo el beneficio que puede llegar a dar este tipo de... bueno, este tipo de paso ¿no? de del 4 a 5
0: Claro eh, Entonces eh, es noticia, principalmente por eso porque ya está disponible para todos los desarrolladores y eh, desde el propio canal de Xbox han lanzado un vídeo recopilatorio de lo que se puede llegar a hacer con el Real Engine 5 ¿no? con este motor gráfico eh, pues así, así como una como un recopilatorio de la propia The Coalition, ¿vale? que como sabéis es este macro estudio que tiene eh, Xbox en el, en el que participan pues, muchísimas eh, personas y que de hecho se están encargando de perfectar, Dark ¿no? Eh, sí. Este Título que tenía ahí que era cuadrupleado y tal. Eh, entonces, han lanzado este pequeño recopilatorio, ¿no? Un poco dejando entrever lo, la, la, la potencia visual que pueden llegar a adquirir los juegos. Pero bueno, ya sabéis que las demos al final son temas que hay que. que hay que tocar un poco con cabeza, ¿sabes? porque
1: Sí, es que es lo que hemos, lo que ya hemos tratado en la presentación de. Cuando presentaron el, el Unreal eh, Engine que, 5, que esto hasta final de generación no vamos a ver algo como lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Sabes? Uh -huh. Este tipo de trailers que ha publicado. Eh, en este caso, los de, de Coalition. Y es una pena, la verdad. Eh, veremos juegos tochos, sin duda. Aunque también creo que van a tardar bastante en salir. Pero hasta final de generación No, no vamos a ver cómo han, han podido realmente exprimir Este, este Unreal 5
0: el, Este tráiler, ¿vale? Que, que habéis podido ver en el eh, aquí Uy, se me ha ido la escena eh, Este tráiler eh, Salió en un evento que hicieron especial para eh, un poco conocer el, el estado en el que se encontraba Unreal Engine 5, proyectos y, y demás, ¿no? Eh, ahora que lo pienso, miento, también vimos una cosa jugable de Unreal Engine 5 y era el, la demo de Matrix, de Matrix, que era jugable y, y tal. Eh... Pero eso, eh, el, el evento se llamaba State of Unreal y bueno, mostraba un poco de, de la, la magnitud de este, de este eh, motor gráfico. Eh, dieron pues algunos ejemplos. También eh, mostraron ápices de aquella demo eh, que se mostró por primera vez de la, de la Unreal. Eh, bueno, da, básicamente eso, de, dando a entender que, que el motor es muy escalable, ¿vale? Que no solo sirve para crear eh, obras visuales que te dejen con el culo torcido, sino que también lo podemos utilizar, pues coño, para proyectos mucho menores o para... Eh, Juegos con estilo, con un estilo visual más cartoon o algo así, como es el caso de Fortnite, por ejemplo. Eh, y bueno, en esta presentación eh, también han estado presentes los de Crystal Dynamics que eh, han anunciado otro... Título de Tom Raider, ¿vale? De, de, de esta nueva saga de, de videojuegos que llevamos viendo desde hace años. Y que va a utilizar eh, Unreal Engine 5.
1: Un poco chusquera, ¿no? La manera de anunciar un nuevo Tomb Raider.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, entiendo...
1: Quiero decir, yo veo un anuncio de un Tomb Raider, algo no hiper importante, pero sí algo que a la gente le puede interesar. ¿Y esta manera en la que no enseñan nada y simplemente que están trabajando en uno y con el Real 5? Sí,
0: yo creo que para sí. rellenar el evento, básicamente. Eh, no sé si... Ahora mismo no... No sé si se suelen hacer mucho este tipo de eventos. Yo creo que no. Lo hace eh, evento así de... Como más orientado al, al propio motor gráfico. Es algo que no solemos ver mucho o que no, si no, se hace, no eh, se suele encasillar dentro de, de un evento más eh, orientado a desarrolladores, ¿no? Eh, pero, pero pero, eso, eh, la cuestión es que surgió, y yo entiendo también por qué han hecho este evento, y es que está teniendo muchísimo marketing en Real Engine 5. Eh, es, y además es ese tipo de marketing que no me gusta, porque... Dan a entender que el hecho de que un juego vaya a estar desarrollado con Unreal Engine 5 va a ser. Te va a dejar loco. Yeah, eh, sí. No vas a ver nada igual, ¿vale? Y va a surgir en algunos casos, pero en, en muchos otros va a ser. Va, se va, va a ser utilizado como fue utiliz como ha sido, como se está utilizando en Unreal Engine 4 y las versiones anteriores, como cualquier otro motor gráfico. Claro. Entonces, eso.
1: Es lo que, vamos, es lo que hemos estado diciendo, que es que esto, hasta que, joder, no es lo mismo un buen motor gráfico o un mal motor gráfico en, en manos expertas que en manos de una persona que no lo sepa usar, o que no tenga una buena dirección artística el videojuego también, que no, que no le seca, que, que no le sepa sacar provecho, porque si no es que te pueden vender aquí el oro y el moro, pero si después pff, no lo sabes utilizar sí. o o, ...o no te lo ocurra demasiado... ...pues te va a salir algo mediocre...
0: ...claro... Pero... ...o sea hay muchas innovaciones técnicas... ...dentro de Unreal Engine 5... ...claro, eh... claro... ...pero la
1: cosa es saber implementarlas bien... ...y saber usarlas...
0: ...claro... ...y... ...y no sé... ...es que... ...al final... Eh, ...parece que el hecho de que vaya... ...a salir un juego con Unreal Engine 5... ...para consolas... Eh, ...pues como que va a ser un... ...hito a nivel... ...tal... Y eso es lo que intentan hacer y eso es lo que no me gusta, ¿sabes? O al menos esa es la impresión que me da. Eh, entonces, joder, la demo del de Matrix es una locura. O sea, sí que es cierto que no se puede hacer nada en la demo. se o sea, puede... Claro. Hay eh, partes en las que hay un shooter on rails, como hay ahí en la que aparece con el coche, y luego te dan eh, esa... Eh, libertad de estar un poco andando por el por el mapa pero sin poder hacer mucho más eh, entonces aún le queda bastante para encontrar este tipo de ejemplos implementados de manera 100% real y tampoco sabremos si llegarán a este punto ¿sabes? Eh, pero, pero bueno la cosa está ahí y, y y tiene, tiene, tiene buena pinta el tema de, de Unreal Engine 5. Eh, veremos a ver qué tal sale. Porque, bueno, recordemos que The Witcher... Eh, el próximo juego de The Witcher... Eh, que se anunció hace un par de semanas, recuerdo. Eh, anunciaron que iban a dejar su motor Red Engine para centrarse en, en Unreal. Eh, mediante una colaboración con Epic Games y tal. Además, de hecho, creo que estaban involucrados... De cierta manera, CD Projekt en el avance y, y en el estudio del motor gráfico también. Así que. Eh, pues eso por ahí. Eh, Tom, Tom Rider, eh, volviendo al tema, eh, creo que no estaba. Eh, estos juegos no han estado desarrollados con, con el motor de Unreal, ¿no? Sino que era un no, motor propio de. uno
1: de, de los de Crystal. Dynamics. De
0: Crystal, efectivamente. Uh -huh. Eh.
1: Creo, vaya, no estoy seguro.
0: Entonces, esa en parte es la novedad, ¿no? Que al final eh, esto ha servido también para, para, para atrapar ¿no? a, a ciertos estudios y decir, usad nuestro nuestro motor gráfico, ¿no? Para eh, es básicamente marketing, en ese sentido, ¿no? Eh, que no, quiero decir, en ese sentido no lo veo mal, ¿no? En plan, básicamente, eh, pues eso, te damos la, la, la herramienta eh, a cambio de que, bueno, de que se haga un poquitín de, de, de bola de, wow, está desarrollado en Unreal Engine 5, eh, un, una innovación sin precedentes. Eh, me, me da bastante pereza eso, como habéis podido comprobar. Pero, pero, pero eso, al final, pues, También la, me interesa, ¿no? Porque la parte técnica del juego me, me llama claro. mucho la atención.
1: La, eh, la tendencia va a ser que haya, creo yo, por suerte por desgracia, poco. poco Joder, más no me sale. El Unreal, el. Pocos motores gráficos. Uh -huh. Pero que los que haya se sepan usar muy bien. Ya, yeah. porque o que te, o que den muchas posibilidades o que todo el mundo se va, porque creo que hombre el mono, eh, que haya monopolio de una cosa nunca está bien, pero es que en este caso saber todos los motores gráficos sin ir más lejos ya vimos lo que pasó con el Frostbite a nivel de eh, intentar implementarlo para una tercera persona con el el, el Titanfall no el Battlefield. No, el Battlefield no, ahí estaba bien implementado. Donde estaba mal implementado es en el juego este que chaparon de los robots en tercera persona. Anthem.
0: El, ah, vale, el Anthem.
1: En el Anthem. En el Anthem fue caótico intentar implementarlo ahí porque nadie sabía y tal. Todo eso con, a lo mejor, eh, eh, motores gráficos que sepa usar bien la comunidad, en este caso, de desarrolladores y demás, a lo mejor sería menos problemático, habría menos crunch habría menos problemas en los desarrollos se cancelaría menos proyectos no sé yo ya me pongo a pensar de esa manera y dices bueno puede ser bueno pero claro después está otra vez lo del monopolio y tal no sé en fin
0: eh, Estoy muy a ver la cuestión es que a día de hoy pocos estudios tienen esa eh, cómo decirlo ese poder como para crear un motor gráfico de cero yeah. eh, date cuenta que conforme más avanzan los tiempos más se requiere de un motor gráfico y, sí. y, y la gente está acostumbrada a querer ver cosas visualmente eh, super tochas ¿no? entonces desarrollar un motor gráfico desde cero que cumpla esos estándares a día de hoy eh, solo lo pueden hacer unas pocas y en Sí. Entiendo en parte el hecho de que, de, de que se le dé muchísimo apoyo a Unreal porque al final es una herramienta súper, súper, súper útil y y versátil y muy escalable para, para hacer videojuegos. Eh, no olvidemos que está también Unity, ¿vale? Son, do claro. son dos grandísimos motores gráficos conocidos, eh, o sea, muy conocidos y con assets gratuitos eh, creo que con Unreal si no facturabas más de un millón de dólares en tu videojuego como que era totalmente gratis sabe utilizarlo eh, ya quitando sí, eso es
1: verdad que da muchas facilidades y, y todo esto una grandísima propaganda realmente
0: sí 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 eh, es así es eh, full propaganda pero pero también hay que tener en cuenta que hay aquí eh, una. Un estudio. Hay aquí un, un. Un verdadero trabajo. Y hay una innovación aquí detrás de, de todo esto. Entonces. Eso. La, a mí me. <ríe> lo que me choca. O sea, lo que me tira para atrás es que está en manos de Epic, ¿no? Eh... Ay,
1: que por eso intentaba decir lo, lo del monopolio, que no lo veo tan bien. Porque eh, las cosas buenas, en buenas manos, ok, pero las cosas buenas. En manos de. ¿Cómo consideramos Epi? ¿Bien? ¿Mal? Pues no lo sé todavía. Pues... No es
0: que sea ni bien ni mal, ¿no? Pero al fin de cuentas es. Eh... Que se van a lucrar los mismos, ¿no? En ese sentido. Claro, pues eh... por eso. Pero, sí. pero igualmente. Eh... Yo cuando hablo de Unreal Engine. Eh... Me recuerda a la Epic de antaño, de... a la Epic Pre-Fortnite, ¿sabes? Claro. En plan, que estaba. Eh, que sus proyectos eran Unreal eh, y eran GR Software y, y ya está, y poquito más. Te sacaban ahí un Quake o lo que sea, pero quiero decir, era muy enfocado al PC, al, al tema hardcore, al tema técnico. Y ahora se ha vuelto súper, súper, súper mainstream. Que eso no es malo. Indudablemente, pues si tienes éxito, pues eso al final va a pasar. Eh. Pero, pero eso tío al final eh, da un poco de rabia no el hecho de que este tipo de, 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 de herramientas sí, y de trabajo por pues, al final pues eh, salgan beneficiados los, los, los mismos pero pero bueno aquí con lo que nos tenemos que quedar es eso eh, esto va para largo, ¿vale? El, el tema de, de, de Unreal a lo largo de todos estos años. Pa, pa, vamos a ver tanto muchos ports que van a, vayan a, a, a Unreal como de muchos estudios que van a, a abandonar su propio motor para, para, sí, para, para meterse algo. aquí. Que no te quepa la menor duda que, que, que EHP... Dice y diga a tomar por culo, ¿eh?
1: ¿Sabes? Pues puede ser. Pero... <ríe> o sea,
0: sí. es improbable, sí, porque siempre han sido, siempre han estado muy orgullosos de Frostbite y tal, pero lo, que, lo decimos vamos, siempre. A,
1: ahora, ahora ya no tanto de, pero siempre ha funcionado muy bien y ha sido muy espectacular. Digo que ahora ya no tanto viendo el trabajo del último Battlefield, vale, que yo re, repito y no me cansaré. Que para mí los gráficos me decepcionaron un poquito.
0: No, ya, ya, eh, que, que digo que, bueno. que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el apartado claro. visual de Frostbite ya no eh, sorprende como a Antaño, como, como en Battlefield 3, por ejemplo, sí. que lo veía y dices, madre del amor hermoso, 3, ¿cómo se En ve? el
1: 4, incluso en el 5. ¿sabes? En el 5, que ya. yo había veces que, que me acuerdo que estaba echando una partida y le escribía o le enviaba, le enviaba un audio a Fran. No por la partida que me había hecho, sino para decirle, tío, Fran. ¿Cómo se puto ve el puto juego? Me cago en Dios Y mira que vengo de jugar 4K No sé qué A no sé cuánto tal Pero es que me pongo el Battlefield a 1080 Y es que se ve mejor Ya, ya, me ya acojonando.
0: Total, total, total uh -huh. Pues... Eh, bueno, esto es lo referente a... A la Unreal
1: Vamos eh, de lo más nuevo ahora A lo más viejo, ¿no? Se podría decir
0: <risa> Sí, sí, sí Básicamente Eh de la cúspide, ¿no? De lo técnico, por así decirlo, vamos a, a territorio boomer, básicamente. Eh, y hablamos nada más y nada menos que de Monkey Island, que ha sido noticia recientemente, precisamente porque eh, han anunciado un nuevo título para para esta franquicia tan conocida y que tanta fama dio a Lucas Arts en en los años... En los años 90. Eh, y, y bueno. Eh, yo ya lo dije en un principio. O, o al menos esa era la referencia que quería hacer. Eh, al principio del podcast. Que yo no... Si esperáis ver a un experto hablar de Monkey Island. Al menos por mi parte no lo vais a encontrar. Porque... Nunca he entrado en la saga, ¿vale? Sé que ¿vale? muchos se van a llevar las manos en la cabeza cuando escuchen esto y tal, pero sinceramente no he jugado en mi vida ningún Monkey Island, los conozco, sé, sé quiénes han participado en algunos de, de, de su desarrollo, Tenemos, teníamos a Tim Schaffer que, que estuvo por ahí involucrado también en la época de LucasArts, Eh y al. Y al, y al. Y al tipo este, ¿no? De. de que también. Ron Gilbert, que también eh, vuelve para esta. Para esta saga. Por cierto, Adel, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. muchísimas gracias por ese pedazo. esa pedazo de suscripción. Eh, que cinco se suscribe por cinco meses. Dice. Toma, mi amigo, un mesecito más. A ver cuándo hacemos el podcast de Dragon Ball. Efectivamente. Eh. Tenemos o estamos medio preparando, ¿vale? Un podcast de eh, Dragon Ball, ¿vale? Eh, en el que preveo que va a venir bastante gente. Ya lo anunciaremos y, y, y tal. Eh, pero. Pero nos apetecía hacer como un especial, o un pequeño especial, o homenaje a Dragon Ball. Y. Y Adele es uno de los, de los invitados que se, que se van a venir en algún momento cuando cuadramos fechas y tal al podcast a hablar de, de Dragon Ball porque al final es una de nuestras pasiones y uno de los...
1: Que no hemos criado, vaya.
0: Claro, eh, tanto como he comentado que yo no he vivido la época ni me he criado con Monkey Island, con Dragon Ball sí. Y ya no solo a nivel de, de la serie sino a nivel de... Pues, Videojuegos, eh, todo tipo de contenido, ¿no? El manga y demás. Eh, entonces, está pendiente, efectivamente, ese podcast que, que lo haremos prontito de aquí en algún momento u otro. Ya avisaremos. Y. Y ya está, que, que nada, que muchísimas gracias. Eh, hablábamos de, Mon de Monkey Island, ¿vale? Que. Que eso, que no somos ningunos expertos en, en, la, en la saga, desde luego, pero conocemos en parte lo que supuso. Eh, a nivel... porque básicamente es el icono de la aventura gráfica. Sí. Y, y bueno, esto fue pues hace dos o tres días. Devolver Digital eh, anuncia inesperadamente el lanzamiento de Return to Monkey Island. ¿Vale? Y precisamente para este 2022, o sea, este proyecto lleva dos años en desarrollo. ¿Vale? Es eh... claro que no se haya filtrado ¿eh? de ninguna de las Claro, manera. claro, claro, claro. Sí, totalmente inesperado. Eh... Lo que engrandece este proyecto y que ha sido una gran noticia para los fans de Monkey Island es que van a estar muchísimos de los que participaron en los títulos originales, ¿vale? Eh, tenemos a Ron Gilbert en la, cabe en la cabeza, eh, que fue el diseñador, el diseñador de la saga original, ¿vale? Eh, tenemos también a, lo, a los que le pusieron la voz en la, de los de los personajes del juego a Dominic Armato que, que le pone la voz a, a Guybrush eh, y y también escribe Dave Grossman vale eh, se han juntado como una serie de veteranos de, 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 del, del mundillo y tal que iniciaron esta esta idea hace hace más de una veintena de años ¿cuándo fue el primer Monkey Island? Ahí me pilla. 95, por ahí.
1: 96. No, 95,
0: 96 sería, ¿no? Eh... Voy a buscarlo. Por, por saberlo. 1990. 90, juez. 1990. Que... Para, para Comodore. Sí, para Comodore, amiga. 15 de octubre del 90. O sea que se han cumplido. Básicamente, 32 años. Ya de, pues... de esa. De esa primera vez que salió el. el... Uy, ha o sea, saltado otro vídeo. Eh, de esa eh, primera el, vez eso, que salió Monkey ¿no? Island. Y. Y bueno, eh, básicamente esta era la noticia. Eh, sacaron un teaser que ya habéis podido comprobar. No muy. Eh, no, no con mucha información, pero sí da pistas de, digamos, el estilo gráfico y visual que va, que va a tener el, el juego.
1: Visualmente me ha parecido súper bonito, ¿eh?
0: Sí, 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 así lo es que, poco que se ha es podido como ver. Es muy
1: limpia la imagen. Es verdad que, claro, tú ves lo antes, sí. lo, lo, el 1 y 2, y bueno, los lo demás que sacaron. Y, y claro, obviamente, por la época se ve muy borroso. Y lo comparas con esto, y es flipante. Para ah, mi manera de verlo, vaya.
0: Además, que los últimos dos juegos de Monkey Island fueron bastante criticados a nivel visual por el, sí. por el tema de que no, no encajaba muy bien con la con el estilo visual que, que, que estaban a, a, al que estaban acostumbrados ¿no? los usuarios eh, vale, este juego hemos hablado de Devolver, pero no de quién lo desarrolla lo desarrolla Terrible Toy Box ¿vale? eh, quienes pues, están dentro, pues todos los que hemos mencionado y, y que bueno el propio Gilbert eh, confirmó que han estado trabajando en secreto eh, durante los últimos dos años. ¿no? Eh, y el cabrón eh, ya adelantó la noticia en el April Fool's, en el 1 de abril, pero claro, es un día en el que nadie se toma en serio las noticias que aparecen en, 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 en internet. Sobre todo eh, más a nivel... Eh, eh, internacional que aquí en España ¿no? pero, pero aún así en España también hay, hay Algunos medios que Siguen esta eh, Esta temática ¿no? de, de, de bromas y tal eh, el, el 1 de abril Pero Pero eso, esta es la realidad eh, Regresa Return to Monkey Island Valga la redundancia y lo interesante de todo también es que se trata de una secuela de su segundo videojuego. Es decir, creo que de Monkey Island hay cuatro títulos, ¿vale?
1: Sí.
0: Entonces con esta secuela que van a hacer. Es como decir que estos dos últimos videojuegos no fueron canon. ¿Vale? Es como borrarlos del mapa. Eh... Que, que bueno, que hay usuarios a los que les gustó y tal, pero digamos que a nivel de críticas no, no estuvieron a la altura de, de, lo, de los dos primeros. Y este va a ser una secuela precisamente de ese Monkey Island 2, eh, La Venganza del Echak. Eh, aunque se puede dar por hecho la llegada de, a, a PC de este juego, lo cierto es que todavía no se sabe en plataforma. Eh... A ver, yo
1: imagino que sí o sí saldrá en PC O sea, obligatorio claro. en PC Ya todo lo demás me daría igual Pero... Digo yo
0: Claro, claro eh, Está un poco eso eh, Medio confirmado, ¿vale? Que ya va a llegar a PC Pero... Pero incluso Eh... No se puede descarga, descartar que llegue a eh, la otra to la, todas las demás consolas, ¿no? Ya no solo de actual generación, sino de, de la pasada generación. Y. y, y demás. Entonces eh, ya veremos. Ya veremos para, para qué plataforma se, se lanza. Pero. Pero bueno, lo cierto es que es bastante interesante. Yo. Nunca he sido muy fan de la aventura gráfica, todo hay que decirlo. Yo estoy con eh, tú, Y de, de. De Monkey Island, pues. De pequeño yo recuerdo de que sí tenía un CD de Monkey Island en el PC y, y de vez en cuando lo he visto, pero. O sea, mi interacción con el videojuego ha sido muy, 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 muy escasa, prácticamente nula, así que no puedo hablar de él. Eh y yo creo que mi única o sea entre mis pocas experiencias de aventura gráfica se encuentran Dragon Slayer que recuerdo que yo cuando empecé a jugar a Dragon Slayer creía que era una serie o creía que era una película porque como no había interfaz ni nada eh, y eran juegos interactivos y y siempre eh, tenía como el mismo resultado y digo ¿qué coño pasa aquí? no pero claro era, no tenía ni puta idea o sea tenía ¿cuántos años tenía? tendría 6 o 7 años ¿no? Eh, esto me llaman videojuego. Claro. Eh, pero bueno. A esto nos referíamos precisamente eh, de, de, de lo que hablábamos de los juegos gratuitos antes eh, en, en Twitch. Y es que eh, este mes regalan la secuela, el Monkey Island 2, que es precisamente predecesor de este título que va a salir eh, eh, ahora. Eh, no se sabe fecha, eh, se sabe cero, ¿vale? De, de, de la fecha, solo se sabe que va a salir este mismo año.
1: Que ya es bastante, la verdad, creo yo. Claro, bueno, yo este
0: auguro que seguramente salga para septiembre o octubre el, el título. Pero bueno, ya, ya veremos. Sí, seguramente, será... además el cabrón del Tito Yeoff seguramente tenga la exclusiva y en, el, eso, eso en el Summer Game Fest lo veremos seguro, ¿vale?
1: Iba a decir que se lo iba a llevar o el letre o el o el Geo, pero después he pensado. No hay no, E3. No hay E3. <ríe> si sea... se me ponga a llorar. Pero, pero sí, pues posiblemente sea el Geo quien se lo lleve.
0: Esto es carne del Tito Geoff. Esto es carne claro. del Tito Geoff. Se va. Me
1: gusta, ¿sabes? Marcar historia con algo de este estilo, de lo que todos llevaban esperando años, pues voy yo y lo digo. Eso es lo claro. que él quiere.
0: Claro, 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 efectivamente. Entonces, pues eso, poquito más que comentar. Me alegro, sobre todo por la gente que, que. que. bueno, que tiene muy en alta estima a Monkey Island y que se lo ha pasado muy bien con, con estos juegos y demás. Eh, creo que va a ser una época con este Return to Monkey Island en el, en el que las aventuras gráficas van a tener u, otra época, ¿no? Así y tal, porque. Una segunda juventud. Sí, sí, sí. Eh esto no quiere decir que no hayamos visto desde Monkey Island ninguna otra aventura gráfica, hay muchísimas y muy buenas eh, Thimblebeat Park por ejemplo, es otra de las aventuras gráficas que beben muchísimo de, de Monkey Island y que está muy muy bien eh, eh, no sé, hay un montón de aunque no sea mi género así predilecto, sí que no, pero sé reconocer posible, que hay que hay juegos bastante bastante buenos dentro de de, de este género y esto sería un poco lo más destacado a nivel de actualidad eh, sí que me gustaría dedicar estos últimos 5 eh, o 10 minutos que vamos a estar aquí más eh, charlando eh, un poco ronda de titulares ¿no? eh, nosotros ya así para explicarlo y demás tenemos dos dos eh, Vías, ¿no? Para, para introducir las noticias. unas son las. La, en, en la escaleta están las noticias destacadas que hay que comentar sí o sí. no Y luego la, la, la morraña, ¿no? Entre comillas. Y. Y bueno. Eh, iba a decir solemos, pero realmente hay algo que no hacemos mucho. Pero desde la. Desde hace una semana y tal. Lo estoy haciendo y tal. Y. Al menos para mantener. La actualidad y que no se quede así nada en el tintero. Y más o menos, yo creo que con leer un par de cositas y de, de los titulares y tal, pues. Eh, es más que suficiente realmente. Se puede. Se puede llevar bastante bien. Eh, el primero de ellos es eh, el Mario, Mario Golf, ¿vale? El primer Mario Golf de, de Nintendo 64 llega a, a Switch, ¿vale? El próximo 15 de abril para El Switch
1: online, sí.
0: Efectivamente, para esta eh, colección de videojuegos que llegan, que llevan eh, eh, los títulos de Nintendo 64 a, a, a la consola de a la última consola de Nintendo. Eh, bien, esto por un lado, súper, súper bien. O sea, a mí ni me va ni me viene, pero bueno, ahí lo, ahí lo sí, tiene la gente. Igual
1: es que sin más.
0: Luego. Eh, hay, bueno, se presentó un anuncio de, de que THQ Nordic iba a realizar un evento el próximo 12 de agosto. No lo hemos querido meter en la escaleta así principal, pues porque. Aunque es que no hay ha...
1: nada más allá de eso, del titular.
0: Claro, no hay más. Eh, veremos 12 de agosto este evento.
1: Posiblemente, yo diría que ya puesto a teorizar que muestren algo, ¿no? Del nuevo y último Darksider. Es que es poquito más.
0: Ya, 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 claro. O sea, ya está. no hay mucho realmente que esperar. de... O sea, hay cosas, hay cosas realmente. Eh, pero, pero vaya. O sea, los juegos los iremos viendo sobre la marcha y tal. Y, y también, pues en el evento, las novedades. Así que nada, 12 de agosto, evento de THQ Nordic. Eh, también, noticia un poco agridulce. Eh, Ubisoft incluirá NFTs en otros títulos tras Ghost Recon Breakpoint ya sabéis que Breakpoint fue una de la, uno de los títulos que dio Beda a incluir NFTs en los juegos de Ubisoft esto lo hizo Ubisoft creo recordar a partir de un vídeo en Youtube y lo retiraron al momento porque la la, 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 cantidad, la cantidad de gente que se le echó encima fue Absurda, absurdamente gorda con muchos dislikes y tal. Entonces. Retrasaron, por así decirlo. Este tema de NFT. Pero vaya, esto no quiere decir que no salga adelante el tema. Y la empresa, pues, tiene. Tiene intención de, de seguir eh, explotando, ¿no? Este. Este.
1: Pero no sé si has visto que, bueno. Que lo que han publicado hoy. Creo que ha sido esta mañana con lo del breakpoint. Que los NFTs del Breakpoint ya se van a la puta Ya si las has comprado que no van a servir para nada Que no van a sacar más
0: Pues eso no lo he, eso no lo he visto, tío Eso, eso no
1: han, he... han publicado esta mañana Un tuit diciendo todos los NFTs que habéis comprado Pues básicamente Ya no vamos a sacar más Porque obviamente se la habrán comprado Cuatro subnormales que siguen a Willy Red, Con perdón <risa> y, y qué ha dicho Ubisoft Con respecto a esto Ha dicho los que ya habéis comprado eh, no sé si exactamente si han dicho que lo intentarán meter esos NFTs en futuros juegos Pero básicamente, que si no fuese el caso Han hecho historia Que tienen que estar contentos, o sea, contentos La gente que lo ha comprado, porque han hecho historia Claro. O sea, historia en los gilipollas que son comprándolo Porque tú me dirás Es que, uf, es que Aparte... cuando vi el tweet, lo, lo, Como que lo cité y ya me puse ahí a despotricar de los NFTs Pero es que de verdad, tío y realmente eso
0: le da aún más valor no porque si ya se están retirados y no se puede adquirir
1: <risa> Bueno, ¿no? sí si lo quieres ver de esa manera
0: que no quiero decir en plan es triste no verlo así pero pero sí no, si... no, claro claro
1: realmente sí pero
0: si la gente que compró esos NFT es que no sé no sé si si, quiero, si llegaron a estar disponibles
1: sí hay, hay gente que, que llegó a comprar vale. los los quartz eso no Ubisoft quarts, creo claro. que claro y, pues... y en este caso el breakpoint eran una arma un, un atuendo y un no sé qué y eso.
0: Pues, pues eso, a eso me refiero. Que si ya no se puede comprar más, ¿no? Pues, pues le da bastante más valor, entiendo. Sí. En,
1: en La ese verdad sentido. es que, hombre, sí.
0: eh, Pero bueno, lejos de NFT, nos vamos a quitar ya desde de, de, de sí, medio. Por porque es que me, me pongo malo <risa> cada vez que hablo de, del tema. Eh, han lanzado también un nuevo gameplay de Trek to Yomi, ¿vale? Eh, título que salió en, en un evento, creo que fue en el Summer Game Fest, fue, o no sé cuándo fue, pero...
1: Sí, en veranito.
0: Claro, la cosa es que tiene una pinta el de brutal. Equipo,
1: puede ser que salieron?
0: Puede ser, puede, aquí, ser. Claro. Eh, puede ser. Me suena, me suena del de, del de Equipo. puede ser. Que ahora mismo, ya os digo, no tengo memoria mm. para eventos, sinceramente. Yo sé que los juegos salen en eventos, pero no sé cua, no sé en sí, cuál, sí. porque... Sí, es cada año viendo eventos, cada año las mismas fechas y, y, y sí, a veces sí. puede tal. Pero bueno, han sacado un nuevo gameplay. Eh, este juego pinta brutal, vaya. Eh,
1: y además va a estar de inicio en el Game Pass. Así que chavales, 5 de mayo, eh. efectivamente Estás pendiente.
0: <risa> eh, esto por, por un lado. Luego tenemos también que... Tristemente, la gente de Wargaming, que son los que los responsables de War, eh, World of Tanks y este tipo de juegos, World of Warships y, y, y demás, eh, anunciaron en un, comic, un, en un comunicado que, eh, después de toda esta desgracia que ha ocurrido con, con la invasión a Ucrania y tal, eh, han tenido que abandonar eh, sus eh, filiales en... Rusia y Bielorrusia porque eh, la, la empresa pues bueno, tenía negocio ahí y tal y, y según comentan desde el 31 de marzo han transferido todos sus negocios de allí al, a la gestión de Lesta que ya no está afiliada a Wargaming eh, según comentan la empresa no se beneficiará de este proceso y, y de hecho esperan sufrir bastantes pérdidas eh, como resultado de, de, esta, de esta decisión según mencionaban en el en, en la web ¿no? eh, esa es la decisión que han tomado y, y bueno cerraron cerraron el estudio en, en Minsk y, y ya está eh, si bien en el comunicado tampoco pues se hace mucha mención y tal, eh, o sea, no hay mucha información acerca de, pues, de todo el tejido de negocio que tiene el, el, el estudio no pues sí está claro que es por el tema de, de, de Ucrania y demás no y, y eso eh, esto vino eh, después de, de, de las declaraciones del propio director creativo de World of Tanks, eh, Sergei Bur Burkatovsky, ¿vale? Quien hace unos días eh, mencionó que apoyaba públicamente la invasión rusa. Entonces... Claro, es una... Una opinión bastante polémica. Eh, según el sitio en el que estés, ¿no? Eh, pero... Pero eso. Las cosas están así para Wargaming, así que... Veremos cómo salen de esta y... Y bueno. Eh, eh, poco más que comentar aquí. Eh, también... Hay que mencionar el Hyperlight. Breaker, que no sé si lo llegamos a mencionar aquí en el podcast de la semana pasada, pero básicamente es que claro eh... es un título que cabe mención pues porque a nosotros bueno a mí personalmente me mola mucho Hyper Light Drifter y... y han sacado una secuela vale con un teaser que podéis ver en su canal de YouTube eh... en el que parece que va a ser totalmente en 3D. Entonces, uh -huh. por esa parte, eh, porque a mí el, el, el estilo del Hyper Light Drifter me molaba, pero parece que se va a parecer un poco más...
1: A, las, a Sí, al segundo este que sacaron, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Hyper...
0: No, el...
1: space no? ¿Hyperscape o algo así?
0: No, no, tío, tenía otro nombre, tío. El Solar Rush. Eso, Solar solaras Solar Rush. No, Me estoy equivocando yo, tío. Eh, Hyper Escape creo que era el juego este de el shooter este así de ciencia ficción y
1: qué? y porque los tengo yo confundidos los nombres bueno sí da igual porque, porque tiene, tiene hiper Solaras. será será <risa> <risa> pues eso verdad verdad
0: pues no se sabe ni plataforma ni, ni ni fecha realmente pero, pero bueno a ver qué tal sale pues, porque coño un nuevo Hyper Light eh, siempre, siempre es bueno eh, otra cuestión que hay que mencionar personalmente, principalmente por mí, porque sé que Isami tú, tú no le das y tal, pero como estamos. Sí. Como le damos de vez en cuando al Valorant y tal, pues es curioso pensar, pues, que haya vers versión para móviles. Y lo cierto es que sí la hay, ¿no? Llevan tiempo eh, trabajando en ella. Y va a haber una versión de Valorant para dispositivos móviles. Eh, se ha filtrado porque en China ya están testeando con ella. Y. Joder, yo estoy viendo la interfaz de los botones que hay en pantalla y a mí me da algo jugar ese juego en móvil. Pero bueno, eh, si acaba saliendo en Europa y tal, pues no, no estaría mal una, una tirada, la verdad. Y por último, eh, hay que mencionar una colaboración bastante, bueno, extraña, pero realmente no, no sorprende teniendo en cuenta las... Eh, la, 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 el poder adquisitivo de cada una de estas empresas. ¿no? Hablamos de Lego Madura, y Epic Games que, que han, eh, se han unido para crear un metaverso para eh, niños. <risa> el objetivo es crear un espacio en el metaverso totalmente creado para los niños, ¿vale? Como...
1: Es que huevos, tío.
0: Yo creo que aquí Lego quiere hacer una especie de Roblox o algo así en ese sentido. Pero, pero en eso. fin, eh, textualmente, las dos compañías se unirán para construir una experiencia digital inmersiva, creativamente inspiradora y atractiva para que los niños de todas las edades disfruten juntos. Básicamente, atrapar gente para el metaverso. O sea, me, eso, me... Tío, y
1: desde bien pequeños, ¿sabes?
0: Escúchame esto peor que. Es que
1: por eso, por eso, cuando hemos hablado de la Unreal, digo, es que puede ser capaz una empresa de lo mejor y lo peor. Ya, ya, lo ya. Lo mejor con el motor ¿eh? gráfico y lo peor con este tipo de, deci de decisiones. Total. Tío, te en palo, niño.
0: Fija fíjate que, que, que estaba de muy buena onda con Lego por, por el tema de que al final Lego es un poco secundario en los videojuegos me refiero a él que viene siendo su participación ¿no? en el desarrollo eh, pero bueno tío, el Lego Star Wars el Skywalker Saga ha salido puta madre y Joder, tengo... yo es que estoy viendo gameplay y me están dando unas ganas tremendas de jugar no pero al final eh sí. El del ring, tío. Hay que estar la cabeza fuera. Hay que
1: centrarse. Hasta que no te lo acabes, nada.
0: <ríe> claro, claro. Pero pero eso, tío. Que, que me parece una desfachatea esto. Pero bueno. Eh, así están las cosas ahora mismo. Con el tema metaverso y ¿no? Sí,
1: el futuro. Por mucho que los pese.
0: Y hasta aquí llega el, el podcast de hoy. Eh, nada más que mencionar por mi parte. Eh, muchísimas gracias, como siempre, a, a Isami. Por, por acompañarme esta eh, velada es de jueves 7 de abril eh, 8 de abril eh, ahora que, que hemos pasado a viernes eh, muchísimas gracias también a todos los que habéis estado en el directo eh, gracias por apoyarnos con las suscripciones con los follows eh, veo gente que nos ha seguido antes de, de, de empezar el directo desarrollo o en plan cuánto cuando estábamos básicamente sin hacer directo ni nada. Eh, así que agradezco también ese, esos follows. Eh, ya sabéis que eh, este podcast lo hacemos cada jueves a las 10 y media en Twitch, twitch.tv barra zonpodcast. Eh, podéis seguirnos en Twitter, zon barra baja pod, eh, podcast. Eh, también eh, el lunes posterior a los directos, eh, resubimos el, el, el episodio a Youtube en el canal que tenéis en la descripción y también subimos el audio a las plataformas de streaming rollo Spotify Apple Podcast, Google Podcast y, y compañía así que estamos en bastante en medio lo dicho, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros nos vemos el jueves próximo con más actualidad del videojoc y, y nada un fuerte abrazo que pasáis un buen fin de semana y bla 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 y nada más chao
1: buenas noches gente